0: Prost! Prost.
1: Ich habe mich gewundert, dass du mit Prosecco angekommen bist. Finde ich aber gut. Stand da. Stand da. Schon offen. Na gut. Ich mag's. Worüber reden wir heute? Von wem erzählst du mir? Von dran, ne? einer, mhm.
2: ja, von einer Frau, die ich glaube ich vor mittlerweile. Sieben oder acht Jahren gedatet habe. Mhm.
1: Und Vor sieben oder acht, da haben wir gerade geheiratet, kurz nachdem wir geheiratet haben. Wir sind jetzt, warte mal, Ende des Jahres sind wir acht Jahre verheiratet. Stimmt das?
2: Ja. Dann vielleicht davor sogar. Aha. Also es ist wirklich lange her. Okay. Ist auch schon lange vorbei. Okay. Und damals war sie noch ähm, für mich jünger, weil sie so Anfang 20 war und ich war ja irgendwie Mitte-Ende 20.
1: Ja, wie nennen wir sie denn?
2: Ähm, ich glaube, sie hieß bisher immer das Model. Ah ja. Ähm, Aber
1: ich weiß eigentlich nur das.
2: Ja, und das spielt auch gar keine so große Rolle, weil sie nicht hauptberuflich Model war. Oder ist.
1: Ich glaube, es gibt auch viele Menschen, die nicht hauptberuflich Model sind, weil es schon sehr schwierig ist, so erfolgreich zu sein, dass man hauptberuflich Model ist, oder? Okay,
2: ich kenne mich in dem Business nicht aus, aber sie hatte irgendeine Kartei und irgendwelche Fotografen und schöne Bilder von sich.
1: Okay, hast du die Bilder mal gesehen?
2: Ähm, zu Facebook-Zeiten war das ja noch.
1: Ach ja, Facebook.
2: Genau, und da kann ich so eine kleine Auswahl.
1: Okay. Und wie habt ihr euch kennengelernt?
2: Das war auch irgendwie besonders, weil ich mit einer Gruppe Menschen feiern war und das so ganz unspektakulär. Es war ein richtig schöner Abend, aber wir haben keine Ahnung, gekickert und gequatscht in der Ecke und nicht so viel getanzt und mhm. ähm, waren irgendwie so auf auf Menschenmenge, aber gar nicht so auf Party aus, glaube ich. eigentlich mhm. alle. Und dann ähm, war das, war die, äh, gab es keine Garderobe oder wir hatten keinen Bock, uns da anzustellen. Auf jeden Fall lagen unsere Sachen auch dann irgendwann neben der Tanzfläche einfach in so einem Bereich. Mhm. Und als wir den Abend, einen Abend sein lassen wollten und gehen wollten ähm, oder auch gegangen sind, habe ich dann meine Jacke geholt und dann hat sie auf der Tanzfläche gestanden und getanzt und wir haben uns angeschaut und dann haben wir uns äh, die, die ganze Zeit angeschaut. Und dann äh, habe ich meine Jacke genommen und dann haben wir uns wieder angeschaut und ich habe dann nur so einen bedauerlichen Blick gemacht, weil ich da im Begriff war zu gehen.
1: Aber warum, ja.
2: Und dann ist sie äh, auf mich zugekommen Ja. und dann, ähm, haben wir Hallo gesagt und ich habe gesagt, hey, ich gehe gerade. Aber vielleicht hast du ja Lust, mich kennenzulernen. Und da haben wir unsere Nummern ausgetauscht. Toll. Ja, und dann äh, hat sie, glaube ich, noch 20 Minuten später geschrieben. Ich gehe jetzt übrigens auch. Ähm,
1: das war ja ein kleiner Booty Call.
2: Kann sein. Und ich habe ja. das so in. Nein, also ich habe das, ich sage deshalb kann sein, weil ich das so in Erinnerung habe. Vielleicht habe ich auch äh, direkt, als ich die Nummer hatte, einfach geschrieben, hey, ich bin. Also ich weiß tatsächlich nicht mehr, wer wessen Nummer hatte. Mhm. Wobei ich mir mal irgendwann angewöhnt habe, meine Nummer einfach weiterzugeben. Mhm. Ähm, aus verschiedenen Gründen. Mhm. Und auf jeden Fall hat sie noch geschrieben. Und dann habe hab ich noch geantwortet, aber nicht einladend, weil ich einfach gegangen bin, weil ich müde war und dann auch pennen wollte. Ja. Und dann haben wir uns aber ein paar Tage später dann getroffen.
1: Mhm.
2: Und ähm, das erste Mal war auf war auch speziell. Warum? Weil sie Und ich, ich bin mir über die Gründe immer noch nicht so richtig im Klaren, aber sie hat da so eine komische Nummer abgezogen eigentlich. Weil sie ganz oft, ähm, also wir haben irgendwie, keine Ahnung, gequatscht vermutlich. Ich, das ist Habt ihr euch abends lange. oder tagsüber? Wir haben uns abends getroffen ja. und es war eigentlich auch klar, wo, ähm, warum wir uns treffen, weil ich das dann äh, per SMS natürlich irgendwie schon, ich glaube, wir haben uns SMS geschrieben, damn, das ist 100 Jahre her, äh, dann auch schon gesagt hatte, dass ich ein vergebener Mann bin mhm. ähm, und dann war auch relativ klar, warum wir uns sehen würden mhm. und obwohl es so klar war oder weil es so klar war oder nichtsdestotrotz, auf jeden Fall hat sie ähm, ganz oft Grenzen gesetzt. Also beim körperlichen Näherkommen war dann dies nicht in Ordnung oder das ging zu schnell oder so. Und ich mhm. habe auf jede Grenze auch gehört, bis ich dann irgendwann das Gefühl hatte, ich glaube, mir werden diese Grenzen gesetzt, damit ich sie überschreite. Das war so ein ganz komisches, so eine Mischung aus Eroberungsspiel und ich weiß nicht, ob du auch mit Schwangen sowas wie ich mache das doch normalerweise nicht oder oder so.
1: Aber die war auch super jung, ne?
2: Naja, nicht super jung, aber verhältnismäßig unerfahren. Also sie hatte davor eine längere Beziehung und ähm, ich weiß nicht, ob das so ihre sexuelle Erfahrung war ähm, und damit abgeschlossen oder ob sie auch schon mal einen Mann einfach so getroffen hatte.
1: Aber mhm. wie hat sie denn diese Grenzen gesetzt? Weil eigentlich ist es ja total wichtig, auf die zu hören. Das machst du ja, hast du ja auch gemacht. Ja, ja. Aber ähm, Was hat sie dann.
2: Das letzte, die letzte Grenze, an die ich mich erinnere, war, ähm, da hatte sie eigentlich, glaube ich, nur noch ihre Unterhose an. Mhm. Und ich war im Begriff, sie auszuziehen. Und da hat sie sich dann, da hat sie, das, hat sie die irgendwie festgehalten oder sie die Beine so verschränkt, dass es nicht ging. Und ich dachte, okay, dann nicht. Mhm. Und dann haben wir aber weitergemacht und auch herumgefummelt. Und äh, es war schon sehr deutlich, dass wir beide Lust haben. Mhm. Mhm und dann habe ich das wieder ich, bin ich wieder in diese Region gekommen und dann hat sie das wieder abgeblockt und dann habe ich das zur Sprache gebracht und gesagt du setzt mir da gerade eine Grenze und ich kann mit der Grenze gut leben mhm. aber dann setzt sie bitte jetzt und dann, dann weiß ich dann weißt dann du kenn wie ich der Rahmen ist. Genau ja finde ich und dann total muss ich gut jedes Mal wieder wie, dass du diesen, das so zurückgewiesen werden ja ähm, und sie hat mehr oder weniger schwammig glaube ich darauf geantwortet, dass es ja mehr, dass es vielleicht auch in meinem Messen liegt, ob ich diese Grenze überschreiten möchte oder nicht. Und da habe ich gesagt, ich vielleicht ist das ein Spiel, auf das du gerade Bock hast, aber ich kenne dich nicht. Und ich hatte gerade vorher diese, diese Erfahrung, dass die eine oder andere Frau mir auch erzählt hat, dass sie auch so eine, auch so eine Missbrauchsfantasie eigentlich ähm, hat. Mhm. Und dachte in dem Moment, vielleicht hat, ist, ist das, ist das ein, ein auch Kinky eine Game Fantasie. Von genau, und, mhm. aber weil ich sie gar nicht kannte und wir dann, waren mir das irgendwie zu unheimlich. Ja, das verstehe ich. Oder zu unsicher. Ähm, und habe dann gesagt, ich werde diese Grenze jetzt achten. Mhm. Und wenn du Bock hast, dass die aufhört, dann musst du das einfach sagen. und dann, Sehr äh, cool. Ja. Genau, fand ich auch. Ja, und, nee, ist, äh, also
1: es ist auch das Richtige.
2: Ja, und ja. dann irgendwann war das dann auch so, dass sie dann ähm, klar gesagt hat, okay, jetzt äh, mal ohne mhm. Wenn und Aber. Ähm, aber ja, das war auf jeden Fall deshalb ein spezieller Einstieg, weil wir dann auch, oder ich dann natürlich gleich im Anschluss dann irgendwie neugierig nachgefragt habe, ob das irgendwie, ob das, ob das, das so tun? ist, oder ob das eine Masche ist. Oder? Und siehe da, auch sie hatte diese Fantasie, dass es irgendwie ähm, dass sie nicht einwilligt, quasi.
1: Der Mann nimmt sich, was er will. So.
2: Ja. Und ähm, natürlich mit einem ausgesuchten Mann. Und da hatte sie mich ja schon ausgesucht. Und für sie war klar, okay, auf den habe ich Bock. Und ja. äh, aber ich mache daraus dieses Ding.
1: Ja, das ist das ja völlig legitim. Genau. Aber davon musstest du halt wissen. <lacht> ja, ja. Also ja.
2: vielleicht, also im Endeffekt in dem Moment, wenn ich diese Grenze überschritten hätte, wäre das ja gut gegangen, sage ich mal so blöd. Aber weil ich nicht, ich, ich konnte es nicht wissen. So, ja. Und dann haben wir darüber gesprochen und es war für mich dann ja kein neuer Gedanke mehr, aber ich hatte das eben noch nie so live mitgemacht oder erlebt und ähm, das war ganz, keine Ahnung, vielleicht erfrischend, dass es so früh dann Thema war, weil es dann auch früh Thema war, dass sie diverse Dinge noch nicht ausprobiert hatte, die sie eigentlich spannend findet. Mhm. Unter anderem diese Geschichte, auf die ich nun keinen Bock hatte, aber auch so ein paar andere Sachen. Also,
1: diese Geschichte, damit meinst du, dass sie so eine Missbrauchsfantasie d genau. hatte? Genau. Okay.
2: Und ähm, ja, viele der Themen hatten auch wie üblich, will ich sagen, mit Macht zu tun. Mhm. Ähm, aber auch sowas wie Analverkehr oder so mhm. Bestellungen, die sie noch nicht kannte. So, das war dann Thema. Und.
1: Hast, darf ich was fragen? Ja. Hast du das Gefühl, dass sie Oder ich habe das Gefühl, du hast dafür gesorgt, dass eure Kommunikation so offen und so ist, dass ähm, ihr diese Sachen miteinander besprechen könnt. Ist das was Neues für sie gewesen? Das kann
2: ich überhaupt nicht beurteilen. Also ich habe auch dann ich Frag jetzt nicht explizit, wie war dein Sexleben in deiner letzten Beziehung? und Na, Aber manchmal sowas. spürt man
1: ja oder sagt jemand so, oh, ich rede da eigentlich normalerweise nicht so nee, oft. Nee, das oder. hat sie das jetzt war nicht gesagt.
2: Ob das richtig entspannt war für sie, weiß ich auch nicht. Wobei, nee, pass auf, ich habe von ihr schon einmal erzählt. Fällt mir gerade ein. Mhm. Und zwar habe ich doch mal einer Frau so ein Skript geschrieben, wie sie das Zeug in ah, ja. die Hand nimmt. Und das war auch sie. Ah, und das war ja für mich auch neu, dass ich sowas gemacht habe. Und das mhm. war eben für mich interessant, die Sachen, die sie auf der Liste hatte, die sie gern ausprobieren wollte. Ähm, das waren jetzt keine Sachen, also es nicht, gab nicht diese große Schritt, Schnittmenge, dass ich dachte, yay, das sind genau alles Dinge, auf die ich auch Bock habe. Aber ich habe dann ein, zwei Dinge mit dir ausprobiert, die ich selber auch noch nicht kannte. Zu denen ich auch einfach auch keine Meinung hatte oder dachte, naja, klingt schon spannend oder einfach so, mal gucken, mal mhm. schauen. Und das war äh, ja, das war, hat sich dann irgendwie gut ergeben.
1: Und was waren das für Sachen, die du da Neues ausprobiert hast?
2: Erstmal da so eine komische Geschichte schreiben, damit sie weiß, wie man
1: wie man den ersten wie Schritt man vielleicht macht,
2: vielleicht einen ersten Schritt machen kann. Ähm, das und dann hatte sie Lust, den Arsch versohlt zu bekommen.
1: Mhm. Also alles so. Hatte sie so ein Szenario drumherum oder hat sie ihn einfach nur gesagt, ich will, dass du mir den Arsch versohlst?
2: Ich, wahrscheinlich hatte sie genau, einen genauen Ablauf schon 25 Mal geträumt und sich ausgemalt, mhm. von dem sie mir aber nicht erzählt hat. Was ich auch ganz gut finde, weil ich mir dann wahrscheinlich blöd vorgekommen wäre, da irgendwie was nachzuspielen ja. und um mich mit einem Traum zu messen. Ähm, nee, aber das ging ganz viel so in die Richtung Dominanz. Mhm. Ähm, ob das jetzt, ob sie bestraft werden musste oder wollte oder ähm, Ja, so genommen werden wollte. Dass, Auch so
1: wirken und so Sachen?
2: Ähm, ja. Wobei ich das gar nicht so Das finde ich jetzt gar nicht so besonders.
1: Vielleicht also ich lasse mich mehr. nicht so gerne beim Sex wirken. Also so ein bisschen mal, das finde ich schon so als Andeutung quasi, so als ja, dominante Geste. Aber es gibt ja welche, die wirklich damit so also not haben wollen, Ja, genau. Das,
2: hab ich, das kann sein, das hat sie nicht angesprochen. Ähm, nee, ging das, glaube ich, in dem Moment eher um irgendwie ein Regelbruch. Ich kann tatsächlich nicht mehr sagen, was sie, was dann der Anlass war. Irgendwas fingiertes, was sie hätte machen sollen und nicht getan hatte. Mhm. Ähm, oder lassen sollte, und doch getan hat. Ähm, irgendwie ging es ihr so darum. Aber glaube ich auch total hin und her gerissen, weil sie da Bock drauf hatte und dann haben wir auch, also dann kam es dazu mhm. und ähm, ich war lustig überfordert, weil ich selbst in der Situation noch gar nicht so in so einem in dem Feeling war oder in, in dem, dem, dem Arsch versohlen jetzt. Genau. Ja. Ähm, sondern dachte, okay, ich mach das jetzt mal. <lacht> so wie äh, ich, ich probiere jetzt mal die und die Speise mal, see, wie schmeckt. Oder, ja. keine Ahnung. Ich springe jetzt mal rein, ob ich mich mal sehen, ob ich mich vom Fünfer traue. Keine Ahnung. So ein Gefühl war das, ja. aber auch noch währenddessen, sodass ich nicht dann sofort leidenschaftlich war oder so. Ich hatte einfach Du warst im
1: Experimentiermodus. Ja, ich war dann
2: noch so voll in, äh, ich habe mich quasi selbst dabei beobachtet, wie ich das mache, fast ein bisschen.
1: Ja, okay.
2: Und, ähm, Witzig. Das hat sich dann geändert, als ich gemerkt habe, dass sie schon, also sie hat lustigerweise hinterher hat sie gesagt, ähm, okay, ist eine schöne Erfahrung gewesen, brauche ich nicht wieder.
1: Aber wie war das Szenario? Hast du
2: sie übers Knie gelegt oder was? Ja, tatsächlich. Aber ich, ich saß auf dem Bett und sie war über meinen Knie und ich habe das gemacht. Und ähm, sie ist super schnell total erregt gewesen und sehr feucht. Ja. Und das hat dann, hat das bei mir, hat das so den Funken überspringen lassen. Ja, das verstehe und das ich. Und es hat sich dann daraus auch jetzt gar nicht so ein, irgendwie so ein Gewaltakt entwickelt oder sowas, sondern dann mit dieser Lust, die was sich aus diesem Moment ist, ja. ergeben hat, war das dann guter Sex. Ja. Ähm, schon auch mit einer klaren Rollenverteilung und mit diesem m, m, ja mit dieser Attitüde er nimmt sich jetzt was er will und ähm, aber eben ohne irgend so ein komisches Szenario dass das jetzt wieder Wille gegen den Willen oder
1: hast so. du danach nochmal gedacht irgendwann auch das würde ich gerne nochmal machen
2: ich habe tatsächlich aus dem Lustgewinn richtig viel Lust gewonnen Mhm. an ihrem. Mhm. Und deshalb kann ich gar nicht so genau sagen, ich glaube nicht, dass mich persönlich angetönt hat, dass ich gerade
1: jemandes Arsch Die versohle. Die Praktik an sich. Genau. Ne? Ich frage das deshalb, ich weiß nicht, ob du dich dann noch daran erinnerst, das muss aber fast, also zu einem ähnlichen Zeitpunkt vielleicht gewesen sein von der, also von von den Jahren her, wie lange das zurückliegt, weil ich äh, auch mal so eine... So einen blauen
2: Fleck am Arsch hatte Ja. Das, ja War das
1: zeitgleich?
2: Ungefähr? Kommt deshalb hin, weil ich dich da in Berlin besucht habe.
1: Ja, genau. Und, ähm, und da ist das auch aus äh, so einer Situation heraus irgendwie erwachsen. Also ich hatte eine Affäre, ich hatte mich ein paar Mal mit dem getroffen und so. Und dann war der auf Reisen und kam dann irgendwie wieder. Und das hatte sich irgendwie so bei dem Alles hatte sich oder bei uns beiden so angestaut und so. Und dann ähm, weiß ich noch, dass ich irgendwie Essen gemacht hat oder sowas. Das war aber total egal, weil der reinkam in die Küche. Und dann hat er mich so über die Waschmaschine und so. Und dann haben wir Sex miteinander gehabt. Und dann war ich aber so eigentlich die, weil er hatte natürlich diesen typischen Po-Klatscher irgendwie so gemacht. Und irgendwie war ich so
2: Das reicht nicht. Das
1: reicht nicht. so Und hab dann irgendwie gesagt, mehr und mehr. Also hab den so richtig so, weil ich das irgendwie mit jedem Schlag geiler fand. Und dann hat er mir richtig den Arsch, also eine Seite versucht. Und ich fand's in dieser Situation, weil du auch sagst, so Lust gewinnen das war bei uns beiden so, dass das in dieser einen Sequenz mega heiß war und total mhm. aufregend und so. Und ich war so richtig in so einem in diesem guten Sexrausch, wo du irgendwie gar nicht mehr nachdenkst und so, ne? Und ähm, mhm. aber da musste ich auch ziemlich lachen, weil ich da eben ich hatte, es gibt ja auch so Schlagtechniken, glaube ich, wo man eben nicht so krass blaue Flecken ja, hat. Aber ja, ja, ich hatte genau. auf der rechten Arschbacke einen riesen blauen Fleck, ja. den du ja dann auch gesehen also hast. Wahrscheinlich hat
2: er alle Anfälle, Anfängerfehler gemacht, die man so macht beim Arschversohlen. Ja. Und da gibt's genau verschiedene Techniken und Stellen. Und äh, ich hatte ja auch keinen Plan. Ja. Ich glaube, ich habe es ein bisschen besser verteilt und es war jetzt auch nicht, es ging nicht mega lange. Ja. Ähm. Sondern es war ja so ein Strafmaß. Es war, glaube ich, genau, es sollten so und so viele Schläge dann werden. und dann war's Ach so. so viele, ja, ja.
1: Ah, und was hatte sie, weißt du noch, was nee, sie das, quasi verbrochen hat
2: Nee, irgendwie so was dahingesponnenes.
1: Und Vielleicht, war das ein Rollenspiel richtig drum, dass sie reinkam und dir das gebeichtet hat und mh, du dann gesagt hast
2: Nicht so Rollenspiel, dass wir uns schon in der Rolle begrüßt hätten oder so. Aber nee, das war ähm, Nee, Rollenspiel, dafür ging es, glaube ich, nicht weit genug. Mhm. Wir waren schon wir, aber wir haben da mitgespielt. So. Ja, ja. Ähm, genau, Lust gewinnen. Und deshalb, für mich war das jetzt nicht so, dass ich dachte, oh, ich muss unbedingt wieder einer Frau den Arsch versohlen. Mhm. Aber ich habe schon gedacht, wenn ich eine Frau kennenlerne, der das sehr gefällt, habe ich da Spaß dran.
1: Ja, ja. Ja. Fällt es dir leichter mit Affären, neue Dinge auszuprobieren, als mit mir.
2: Ich glaube, was leichter fällt, ist das. Ähm, vielleicht so ein bisschen der scheißdorf moment mhm. Also dieses, der Gedanke, den ich auch mit dir hätte. Äh, was machen wir hier gerade eigentlich? Egal, was das jetzt ist. Mhm. Ähm, wir, wir werden ja danach, wir werden morgen frühstücken und uns dabei angucken und dann denken, oh je. Mhm. Und also diesen Moment habe ich ja mit der Frau, mit der ich das sonst mache, dann vielleicht nicht. Mhm.
1: Ähm, Weil du schon nachts wieder gehst, wenn's, genau, wenn's wenn es, es halt, Hanne war. wenn, oder es,
2: wenn es eine Katastrophe wird, dann lächeln wir uns irgendwie freundlich an und sagen, okay, wir sehen uns vielleicht nie wieder. Also die, die Möglichkeit besteht ja, das war noch nie so das ist ja das Verrückte, man, also das ist ja so ein bisschen ein Hirngespinst und auch das, ich habe jetzt auch mit dir nicht die Erfahrung gemacht, dass ich nach irgendwas Neuem dachte, oh Gott, ist mir das peinlich.
1: Nee, nee, ich habe auch gerade gedacht, so, das müsste ja, also ich kenne das auch, ähm, dass es mir leichter fällt, ähm, bestimmte Dinge auszuprobieren mit jemand anderem, aber ich glaube, es sind so ein bisschen andere Gründe, es ist jetzt, also, ich weiß aber genau, was du meinst, dieser Scheiß auf morgen Moment, weil du eben, wenn es in die, aber es ist, ist glaube ich, nicht dieses, wenn es in die Hose geht oder so Ding, sondern es hat schon ein bisschen damit zu tun, ich glaube, ich sage ja immer dieses weiße Blatt Papier sein, ne? also dass man eben nicht, mhm. ähm, guck mal, wir, wir teilen unser ganzes Leben miteinander, da hat man, wenn wir miteinander schlafen, hat man ja, haben wir ja unsere ganzen, wie viele Jahre sind es, 16 Jahre Beziehung quasi mit im Bett mhm. und alle Streitereien, alle Macken, alle schönen Dinge, irgendwie die ganze Geschichte Und das ähm, das macht es ja auch zwischen uns immer wieder so besonders und mit Affären quasi auch besonders, so dass es eben nebeneinander steht, auch besonders, ähm, weil das alles da nicht mit reinspielt. Ja. Und ähm, eine Affäre weiß nicht so richtig, also außer man vertraut sich ja, ob das gerade eine Überwindung ist oder nicht oder so. Ja, ja, man das Man kann stimmt irgendwie auch. Man kann in eine andere Rolle einfach mal schlüpfen.
2: Also ja, vor allem ist, das können wir, glaube ich, miteinander auch. Aber die Rolle, in die wir schlüpfen, ist dann halt viel weiter weg von dem, was wir gewöhnt sind. Und die Affären sind noch gar nichts gewöhnt.
1: Ja, ja, genau. Die raffen das vielleicht gar nicht, dass man gerade irgendwie jetzt diese eine Facette dollar ausspielt ja. und anders macht, als man es so machen würde. Und äh, ja, ja. Ja, es ist eigentlich, es ist eigentlich spannend. Also und ich glaube, das war das der andere Punkt, den ich dann noch sagen wollte, dass der Anlass, also ich habe eigentlich gar nicht auf meinem Zettel irgendwelche krassen Fantasien, irgendwas, was ich mhm. so unbedingt ausprobieren will mhm. und finde das eigentlich dann spannend, wenn ich eine Affäre habe oder einen Mann kennenlerne, der eine bestimmte Vorliebe hat oder besonders neugierig auf das eine ist oder, ne, ja. ähm, und ich deshalb da neu in Berührung komme und entweder von dem etwas lerne, weil der da irgendwie wie das mit dem Anpinkeln oder so, das war ja mhm. irgendwie auch eher so ein bisschen panisch, aber trotzdem irgendwie spannend, mich damit auseinanderzusetzen, mit seiner Art von Sexualität oder mit seinen ähm, Fantasien so. Ähm, man hat einfach einen anderen Spielpartner und der bringt ganz neue Sachen rein. Und das ist nicht immer das, wo ich selber sagen würde, also das hätte ich mir oft auch nicht selber so ausgedacht, aber genau das, was du gesagt hast, es spielt bei mir auch eine Rolle, wenn jemand das mega heiß findet und ähm, äh, ja, also da fallen mir so ein paar Sachen irgendwie ein. Also ich das mit dem mit dem Busch erzählt habe, ne, mit dem alle Haare mhm. irgendwie wachsen lassen und so, da hätte ich, da wäre ich nicht auf, alleine auf die Idee gekommen, so. Aber wenn dann jemand total drauf abgeht und so, dann ist das halt super aufregend. Ja. Oder ein anderer Liebhaber, der hat irgendwie gesagt, er hätte gerne mal Sex im Auto. Natürlich hatte ich auch schon Sex im Auto, aber wenn, so denke ich so, ja, okay. Aber für den war das eine mega aufregende, krasse Sexfantasie, weil er das einfach richtig geil fand. So, und sonst hat das immer ewig gedauert, bis der gekommen ist, was für mich fein war, ne? Aber im Auto war das irgendwie eine Sache von 20 Sekunden. ich dachte, ach so, der geht wirklich richtig drauf ab. Und dann macht das irgendwie auch nochmal anders Spaß. Ich weiß halt nicht, haben wir irgendwie haben wir unser Repertoire vielleicht einfach so durchgespielt schon miteinander? Hast du Sachen auf deiner Liste noch? Außer die Dreier situation
2: mm, Wir haben immer noch keine ähm, Fesseln benutzt. Stimmt.
1: Ich würde gerade sagen, wir fahren ja jetzt in den Urlaub, aber ich weiß nicht, ob wir das im Zelt ausprobieren wollen.
2: Da hört halt der ganze Platz mit. Ja, müssen wir überlegen, ob wie geil wir das finden. Ja. Oder wir müssen so ganz empört uns dann über unser Nachbarnzelt äußern. Oder wir, machen, die das, auch gehört?
1: <lacht> oder wir machen das in der letzten Nacht, bevor wir fahren. Und dann wird es so ein Walk of Shame <lacht> über den ganzen Campingplatz. <lacht> mhm. Aber ja, ich kann das immer mal ein, einpacken.
2: Ja, aber sonst, nee, nee, echt nicht. Mhm? Also, nö. Das stelle ich mir anders vor.
1: Na gut. Vor allem, woran solltest du mich ranfesseln? An die Heringe oder so? Stadtzelt. Stadtzelt. Ja, also, stimmt, das steht noch auf der, auf unserer Liste.
2: Aber sonst? Nee, und es ist auch so, dass ich dann mit, ähm, mit Frauen, für die das neu ist, das ja auch nochmal neu erlebe. Also, wir haben zum Beispiel schon Spielzeuge ausprobiert und stimmt. gefunden, das und das ist nicht cool und das ist irgendwie gut und das ist eine Ergänzung, aber kein Ersatz und so. Ja. Und bei anderen Frauen ist es nicht so und weil Stimmt's. die das noch nicht kennen und darum ist es ja dann also für mich nicht mehr super neu, aber im also zusammen mit ihr ist es neu und sie tickt ganz anders als du und es, sie mag andere so deshalb ist es ja auch ähm, können wir mit mit uns neuen also bis dahin vielleicht ein bisschen unbekannteren Menschen einfach Dinge neu erleben, die wir aber schon kennen, was ja auch noch mal ganz nett ist.
1: Ja, ja, total. Ich überlege gerade, wie das so andere Paare machen, die monogam zusammen sind und schon sehr, sehr lange miteinander schlafen.
2: Das glaube ich, da gibt es ganz verschiedene äh, Modelle und das, entweder passt es wie Arsch auf einmal und die haben einfach immer ihren Lieblingssex.
1: Ja, aber guck mal, die, also es gibt so eine krasse Industrie rund um, wie macht man Sex irgendwie genau, vielfältiger. Genau, oder sind fantasievoll
2: hm. und probieren ganz viel
1: aus meinst du wir würden mehr ausprobieren miteinander wenn wir nicht noch mit anderen schlafen würden weil ich habe das Gefühl ich bin so in meiner mit mit meinem Sexleben eigentlich grundsätzlich sehr zufrieden weil ich irgendwie irgendwie neues und ne also jemand neuen entdecken und da bis ist man ja auch hat man ja auch Herausforderungen. Es klappt ja auch nicht mit einem neuen Sexpartner, auch wenn sich beide Seiten voll begehren, ist das ja nicht, es ist ja eben nicht sofort eingespielt. Das ist ja, das dauert ja auch ein bisschen. Und dann ist irgendwie das Interesse da, aber man weiß eben noch nicht, wie funktioniert der andere und was findet der gut und so. Das ist ja auch am Anfang total aufregend und nicht immer pannenfrei.
2: Ich weiß nicht, ob das mehr wäre, aber es ist, kann schon sein, weil wir, glaube ich, vor der offenen Beziehung ja alles miteinander ausprobiert haben und mm. ja auch nicht super unkreativ waren und da irgendwie immer wieder Sachen ausprobiert haben, die wir noch nicht kannten. Ob das jetzt Analsex ist mm. oder Spielzeuge oder ich weiß nicht, Stellungen. Gut, wir sind jetzt nicht irgendwie mal swingen gegangen oder, oder sowas. Ja, warum
1: eigentlich nicht? Also ich habe neulich mit einem ähm, Bekannten eben darüber geredet, der gesagt hat, ach, eigentlich wollen wir mal ein anderes Paar einladen und so. Also ist das nicht, wie stehst du dazu? Das machen, ich glaube, es machen nicht wenige Paare. Ja,
2: bestimmt nicht. Ähm ich habe da kein endgültiges Nein für mich stehen. Ich auch nicht, aber Und ich habe aber auch also persönlich gar kein Interesse gerade daran. Und ich kann nicht sagen, woran ich das festmache. Ähm, aber ich glaube, ich bin einfach von vielen Menschen überfordert und würde, also, mhm. das also da, ich wollte noch gerade ganz kurzen Gedanken zu der zur Souveränität sagen, aber ja. es passt jetzt auch ganz gut. Ich werde einfach, glaube ich, ich müsste ganz viele Grenzen setzen. Ich würde viele Dinge nicht wollen, wenn ich dann mit irgendeiner Person gerade im Gange bin. Und dann, ich weiß ja nicht, wie es läuft, ob dann einfach Leute jetzt sich dazu gesellen. Im Swingerclub, genau. Ja ob sich die Leute dazu gesellen, da könnte ich gar nicht entspannt sein, weil ich ja gar nicht sagen könnte, alle 20 Anwesenden dürfen mich anfassen, wo sie wollen. Mhm. Und ich weiß nicht, wenn man vorher sagt, du, du, du und du bitte ja und alle anderen bitte nein und so. Also das ist für mich einfach auch eine große Unbekannte. Kann sein, dass es viel entspannter läuft, ich glaube auch, als dass ich das, das denke. Ja, ich Aber ich habe halt null Interesse an Männern aktuell. Mhm. Also, auch das will ich gar nicht ausschließen. Es haben sich schon viele Dinge verändert, aber.
1: Aber würdest du das denn zum Beispiel finden? Also, es gibt ja zum Beispiel auch noch einen Unterschied zwischen Frivol ausgehen, habe ich nämlich äh, mal gelernt, und, ähm, Swinger Clubs. Und Frivol ausgehen ist zum Beispiel so, dass es, es gibt so Clubs, auch hier in Hamburg, ähm, und da, es ist eine Bar und man geht da irgendwie aus und man ist da und manche ziehen sich vielleicht auch ein bisschen freizügiger an oder so, aber es ist eigentlich wie eine ganz normale Bar, aber es gibt dann trotzdem irgendwie Serpares oder andere Räume oder so. Das heißt, wenn man irgendwie dort Lust aufeinander hat und Sex miteinander mhm. haben will oder rummachen will, dann ist das voll okay. Mhm. Äh, dann kann man das machen. Aber wenn nicht, dann kann man, man kann auch einfach ein ganz normal in der Bar rumhängen.
2: So. Also das wird ja eigentlich so ein Zwischending. Auch gehen. Das ist ja im, -Club, so auch hm? ist ja im Club auch nicht mit. Sexpflicht verbunden. Du kannst Na, genau. ja auch da den ganzen Abend an der Bar verbringen wahrscheinlich. Genau. Du wirst nur halt komisch angeguckt.
1: Weiß ich nicht so genau. Aber was ist denn mit ähm, ähm, mit einem anderen Paar und man tauscht Partner und man guckt sich aber gegenseitig zu?
2: Reizt mich null.
1: Ich, bei mir ist das auch ein bisschen so. Ich glaube, es ist irgendwie so, es gibt einfach so viele Paare, die finden das auch einfach heiß, den Partner mit jemand anderem Sex haben zu sehen. Das ist aber nichts, was mich irgendwie jetzt so reißt. Ich reiz, ich muss dich jetzt nicht mit einer anderen Frau Sex haben sehen.
2: Ich würde dich gerne mit einer anderen Frau Sex haben sehen.
1: Ja, das weiß ich. Aber also ist das wirklich so? Würdest du das gerne sehen?
2: Ich bin richtig irritiert über die Frage. <lacht> Klar.
1: Aber was? warum nicht mit, mit einem Mann?
2: Weil ich die Frau, die Dinge mit dir tut, oder mit der du Dinge tust, ja auch heiß finde. Und den Mann im Zweifelsfall nicht. Also oder auf jeden Fall in meinem Kopfkino ist es dann ja nicht nur, ich schaue dir zu, sondern ich bin auch irgendwie in, involviert.
1: Ach so, dann sind wir wieder beim Dreier. Wir sind Ganz eigentlich wieder beim subtil. Dreier. <lacht> okay. Ja, aber der, der, den Mann ich ja jetzt nicht. Also du, ja, ich
2: ich nehme nur zuschauen, ich glaube, das ist tatsächlich, also ich, ich bin jetzt nicht, ich gucke Pornos manchmal. Ja. Und nicht ich ganz, also auch immer wieder gerne, aber auch nicht ganz unkritisch. Ja. Und ähm, das ist aber wirklich, diese Lust, um zuzuschauen, beschränkt sich dann wirklich auf, auf den Porno. Ja. Ich hätte keine Lust, dabei zu stehen. Ach so, und du meinst sitzen, dann, okay, wenn du mich zu mit zu einem anderen
1: kommen. Mann, dann hast du keinen Bock mitzumachen, weil dann wären wir wieder bei einem Genau, und ja. nur
2: zuschauen reizt mich eh nicht.
1: Aber du würdest ja nicht nur zuschauen, du würdest ja gleichzeitig mit einer Frau schlafen und mich dabei sehen, wie ich mit einem Typen auch ja, schlafe.
2: also Wäre bestimmt, nettes Beiwerk, bestimmt, gibt aber das, gibt das irgendwie einen neuen Lustmoment für einige, aber ich bin, glaube ich, gern mit der Frau beschäftigt, mit der ich schlafe und nicht mit der Frau würdest beschäftigen, wenn ich nicht schlafe.
1: Ne? Du würdest mich einfach gar nicht mitkriegen. Ja, oder ich würde
2: es ich wahrscheinlich total Also, mich würde es eher ablenken oder, mhm. keine Ahnung, irritieren auf jeden Fall. Kurz zur Souveränität, die mir noch eingefallen ist. Ja. Und zwar spielt, glaube ich, auch ähm Du hast ja gefragt, ob wir Dinge mehr ausprobieren, wenn wir in der, also mit anderen unterwegs mhm. sind oder mhm. so. Und ich glaube, das spielt auch eine Rolle, dass ich zum Beispiel ja mit, äh, das mit dem Fessel mal probieren möchte. Mhm. Und das wird dann wirklich. Ähm, ich werde mir dann wahrscheinlich vorkommen, wie ein Fünfjähriger, den man beibringt, mit der Schere zu schneiden. Also mhm. ungefähr so geschickt werde ich mich anstellen. Mhm. Und das ist ja für dich im ersten Moment wahrscheinlich erstmal eine Geduldsfrage und gar keine große Lustfrage. Wenn du aber jemanden kennenlernst, der seit tausend Jahren Fesselspiele spielt und das mit großer Souveränität macht, dann ist das ja von, von da an schon irgendwie spannend und Lustgewinn. Also ich glaube, dass wir dann davon profitieren, dass wir neue Dinge kennenlernen mit einer Souveränität, die jemand hat, der erfahren ist. Also wie andere Paare auch, die lernen sich vielleicht erst mit 30 kennen und hatten davor schon zwölf Jahre irgendwie, haben ihre Erfahrung gesammelt und bringen die in die Beziehung. Aber wir haben in den zwölf Jahren halt mit uns geschlafen. Und sind souverän miteinander, aber nicht mit Dingen, die wir nicht kennen. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, und was wäre daran so schlimm, wenn ähm, wir etwas Neues ausprobieren würden und dann wären halt ähm, die ersten Male holprig und vielleicht eher witzig oder unterwegs? Gar nichts ist daran schlimm.
2: Ich glaube, dass die Wahrscheinlichkeit, dass es uns gefällt, dann teilweise größer ist mit anderen. Wenn mhm. ich jetzt zum Beispiel an unsere Sexspielzeug-Eskapaden denke. Mhm. Da war im Endeffekt immer das, äh, also in meiner Welt das Fazit, kann man auch lassen. Also, im, also mittlerweile ist es ja so, dass es so ein, zwei Sachen gibt, von denen wir wissen, das gefällt dir.
1: Ja, voll. Aber also, es war ich, ich, lange Zeit, ja. war das,
2: weil es eben so ein experimentelles und und auch auch unfähiges Herumprobieren war, ohne diese Souveränität, war das nach den ersten ein, zwei, drei Malen, und das war nicht innerhalb von ein paar Monaten, sondern über Jahre haben wir das immer mal wieder so ins, ins, ins Sexleben einbauen wollen oder es probiert. Und es war jedes Mal so, okay äh, mir fehlte das Fingerspitzengefühl und dir fehlte im, im Endeffekt auch das Fingerspitzengefühl. Oder ja, das richtige Toy. Ja, aber jetzt toy. zuletzt, genau, genau. Aber jetzt, jetzt zuletzt, so zuletzt und du hast das auch mit, ich total spannend. Genau, also aber du hast gerne. ja auch da mit anderen die Erfahrung gemacht. Und ich glaube, wenn deine erste toy erfahrung <lacht> lass mich kurz den Gedanken zu ernüren, hm. wenn deine erste toy erfahrung gewesen wäre, ein Mann, der das seit zehn Jahren macht und weiß, was er tut und welche Größe und welche Form und in welcher Situation, in welcher Position, wenn das deine erste Erfahrung gewesen wäre, hättest du danach gedacht, oh, geil, neues Spielfeld. Das meine ich mit dem Unterschied, wenn wir da Leuten mit Souveränität begegnen.
1: Ich weiß, was du meinst mit dem Punkt, aber in dem Punkt ähm, Sexspielzeug, äh, ich habe mit anderen gar kein Sexspielzeug ausprobiert. Das ist, Sondern, ja, ist ja auch nur ein Beispiel dafür ja, gewesen, ich,
2: dass wir das beim ersten Mal nicht gut fanden, weil, das, weil wir nicht wussten, wie es geht.
1: Ja, aber auch, weil ich, also warum ich das jetzt gut finde, ist, dass ich mich mit mir alleine mit Sexspielzeug auseinandergesetzt habe und jetzt weiß, was mag ich und auch meine Orgasmusfähigkeit sich also verändert hat, die, ähm, die als wir Sexspielzeug ausprobiert haben, das ist schon wirklich sehr, sehr lange her und ähm, mittlerweile benutze ich das ja auch zur Masturbation, das habe ich vorher nie gemacht. Also jetzt seit ein paar Jahren so seit zwei, drei Jahren oder sowas ist das vermehrt so. Und finde ich es mega spannend, was das auslösen kann und so. Und habe dann, aber das habe ich quasi für mich alleine ausprobiert und habe dann gemerkt, ich würde das gerne auch quasi in unser
2: Das widerspricht ja gar nicht dem, was ich gerade gesagt habe. Denn auch wenn ich jetzt das Gefühl hätte, oh, ich habe voll Bock auf Natursekt-Spiele mhm. und du sitzt da über mir und es kommt nichts und es kommen drei Tropfen mhm. und das ist meine erste Erfahrung mit Natursekt, würde ich sagen, okay, hatte ich mir anders vorgestellt. Aber wenn ich eine Natursekt-Profi Frau date und die macht das, involviert da ein Rollenspiel und weiß die richtige Situation und weiß, wie das hinterher nicht in der Matratze stinkt. Mhm. Und das ist meine erste Begegnung. Ähm, dann habe ich da ein anderes Gefühl dazu vielleicht. Also wir profitieren manchmal von der Souveränität mhm. aus Spielfeldern, die wir selbst noch gar nicht erlebt haben, die sich andere Paare dann miteinander erschließen. Und das hat sicherlich auch ganz viele Vorteile, weil die dann ja alle Neuigkeiten und Unsicherheiten, die sie überwinden, gemeinsam überwinden. Und es hat dann aber auch den Nachteil, dass man vielleicht ein, zwei, dreimal Dinge ausprobiert und denkt, okay, ist nicht unsers. Weil man das irgendwie nie so richtig gut macht.
1: Ja, ich glaube, das eine ist die Souveränität. Wenn man jemanden hat, der sich sehr gut auskennt und das andere ist ein... Spielpartner quasi zu haben, der richtig doll auf diese Praktik steht. Ja. Unabhängig davon, ob er da Erfahrung genau. hat oder nicht. Und das wie, muss man nicht erst ausprobieren, Model, ob das so ist. Ja, genau. Wie das Model, das halt sagt, Ich auf meiner Liste steht unbedingt den Arsch zu kriegen. Das glaube ich, finde ich richtig geil. Oder ich habe schon mal vielleicht ein bisschen ausprobiert. Ich will das mhm. so. Ähm, und dann ist das auch irgendwie so. Ja, aber irgendwie, hm. das heißt, wir beide miteinander haben eigentlich nichts mehr auf unserer Liste so richtig, was wir ausprobieren. Was ist denn mit Tantra?
2: Das ist, glaube ich, also es gibt noch ganz viel auf der Liste, aber nichts, was gerade drückt. Also Tantra zum Beispiel, ich glaube, ich habe so annähernd tantrische Erfahrungen gesammelt, ohne dass ich in irgendeinem Seminar war oder mit irgendeinem Guru das gemacht habe. Aber so Oh, das wirst du mir auch mal erzählen. Ja, stimmt. Mhm. Aber auf jeden Fall ähm, gibt es Dinge, die wir noch nicht ausprobiert haben, die mich irgendwie auch interessieren. Aber jetzt nicht so, dass ich sage Oh, es trennt unter den Nägeln, denn ich wollte immer schon mal.
1: Was war das Speziellste, das eine Frau mit dir ausprobieren wollte? Hast du davon schon erzählt? Oder?
2: Was, ich aus, was ich ausprobieren wollte und ich dann auch gemacht habe. Oder, also, oder, für auch mich nicht. Ist immer oder was dieses, dir auch
1: angeboten wurde quasi.
2: Ja, dieses Cuckholding oder wie das jetzt noch heißt, ähm, dass ich irgendwo mit einer Frau mich treffe und der Mann das weiß und da irgendwie im Nebenraum ist oder sowas. Das mhm. fand ich speziell, habe ich ja nicht mitgemacht. Mhm. Und tatsächlich ist für mich das Speziellste dieses, ähm, dieses Rape-Ding. Mhm.
1: Das verstehe ich.
2: Weil ich, also ich kann das auf verschiedenen Ebenen nachvollziehen, warum das reizvoll ist. Mhm. Und gleichzeitig fällt es mir total schwer, mich in diese Rolle zu begeben und mich dabei nicht komisch zu fühlen. Weil also die Rolle der Frau ist ja für mich so ganz kurz gefasst. Ich habe überhaupt keine Verantwortung für das, was passiert, und das ist ein ganz großer Entspannungsfaktor. Abgesehen davon, dass es dann irgendwie, also diese, das, du guckst mich so Fragen Ja, an.
1: das habe ich nicht verstanden. Wann ich glaube, hast dieses, du keine dieses Verantwortung? ich glaube,
2: eine Reiz, ein reizvoller Aspekt von dieser Vergewaltigungsgeschichte ist, dass die Verantwortung komplett nicht bei der Frau liegt. Ach Gegenteil. so, ja und das ist ja generell immer so ein das kann ja immer ein Lustgewinn sein ob das jetzt Fesseln sind oder
1: die anderen die Kontrolle übergeben genau es geht ja. um
2: keine Kontrolle haben und einfach nur im Endeffekt einfach nur genießen oder annehmen oder so.
1: Genau, in einem abgesteckten Rahmen genau, und, und. dann Das verstehe ich um ja total. Und Illuminanz, gleichzeitig
2: ja. ist das dann in dem Setting, wenn wir das zu einem Rollenspiel machen, bin ich ein Vergewaltiger. Und ich bin kein Vergewaltiger. Naja. Also so, und, da, und das da, ist ja das das ist gepaart ist mich, mit
1: Gewalt. ne? Das eine ist ja, also mit Genau, mit, Und mit auch das da habe ich ja
2: bei dem Arschversuhen gemerkt. Das kann ja mhm. für mich ein Lustgewinn sein, wenn ich merke, die Frau steht voll drauf und es mhm. geht gerade in eine gute Richtung. Mhm. Aber für mich war das auf jeden Fall das, was am weitesten von dem weg war, was ich mir wünsche und sonst ich habe glaube ich noch nicht so viele ähm, besondere Wünsche sind mir noch nicht begegnet wie bei dir so Natursekt oder dass der Mann irgendwie mit einem Dildo und sowas pff, da bin ich total entweder Aber kommt es mir so vor weil es für mich normal ist oder ich habe echt relativ langweiligen Sex
1: wie ist das denn eigentlich mit der Modelfrau weitergegangen oder zu Ende gegangen
2: Weitergegangen ist das so für ein Jahr oder sowas, mhm. glaube ich. Wir haben uns irgendwie sechs, sieben Mal gesehen. Mhm. Und dann hat sie einen Typen kennengelernt:
0: Der Klassiker.
2: Genau. Und, und sich das war verliebt. tatsächlich auch so, dass ich dachte: Mist.
1: Ah. Ja.
2: Und dann gedacht habe: Hoffentlich hält das lange, damit sich das auch lohnt. Und ich glaube, die sind jetzt verheiratet und glücklich. Also, glücklich will ich hoffen.
1: Ja. Warum hast du gedacht, Mist?
2: Weil es mit der irgendwie ähm, viel Spaß gebracht hat.
1: Mhm.
2: Und vielleicht auch, weil sie ausnahmsweise, glaube ich, auch eine Frau war, mit der, das, ähm, mit der das im Bett sehr gut geklappt hat und mit der ich mich auch gut unterhalten kann, mit der das aber auch mehr oder weniger unausgesprochen klar war, dass wir nicht beste Freunde werden. Mhm. Sie kam so aus einer ganz anderen Welt, hatte, glaube ich, sehr reiche Eltern, habe ich irgendwann mit so einem riesen krassen Auto abgeholt. Und ich was? dachte, ist es deins? Gehört es seinen Eltern? Wahrscheinlich beides ein bisschen. Ich weiß, dass sie ihre Wohnung sich nicht leisten konnte, die auch ziemlich, ziemlich über ihren Verhältnissen war. Und alles, was sie mir politisch erzählt hat, habe ich nicht so gefunden. Mhm. Und darum habe ich irgendwann aufgehört, solche Sachen überhaupt zu besprechen mit ihr. Und ja, es war so, es war irgendwie klar, dass, also es war ganz genau klar, was haben wir aneinander und ähm, das hat mir sehr gut gepasst. Mhm. Und ich glaube ihr auch. Ja. Ähm, und dann hat sie aber wen gefunden für mehr und das ist dann ja auch unsere, unsere Einstellung. ist ja schön, wenn es für die klappt. So. Aber ich ja, habe ja. für mich persönlich gedacht.
1: Du warst äh, noch nicht durch.
2: Genau, Also das hätte ich mir auch noch eine Weile vorstellen können, ja.
1: Ja, sowas ist schade, das stimmt. Naja, dann wollen wir mal hoffen, dass sie, ich hole mal mein Glas, dass sie glücklich ist. Bestimmt. Ja. Prost. Prost.
0: Das waren Max und Anna Zimt. Geschichten einer offenen Beziehung. Ein Podimo Original. Produziert von Zint und Zunder. Das waren Max und Anna Zimt – Geschichten einer offenen Beziehung Ein Podimo Original Produziert von Zimt und Zunder Max und Anna Zimt – Geschichten einer offenen Beziehung ist ein Podcast von Podimo.